0: Atenção para o toque de 4 segundos. Amigos. E que. E Forrestra. E Paulo.
1: Olá, amigos, olá, amigas e olá, amigues. Estamos de volta. Começa agora a edição de número 92 do ABFP. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa edição 91 com um, uh, os melhores de, do, do ano de 2022, né, pô, foi um programa de 5 horas de duração, espero que vocês não tenham enjoado, mas olha o que tinha de música boa, sensacional, hein. Então vamos lá aqui, a temporada número 4 vai começar agora e o nosso convidado é sensacional, hein. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês, será que o nosso podcast é querido mesmo, pô, foi só a gente tirar uma folguinha aí que uma parte dos nossos apoiadores fugiram, pô. É, Porra, assim não dá, né, cara. é apoia um... a gente, né? não deixa o podcast mais, mais legal da podosfera morrer de inanição, porra mais organizado pô. Mas é, porra, mais pouco zoneado não é nada é. Bom, deram de Natal de
2: presente a distância do, da gente, entendeu assim, ah, chega, chega já passou, acabou a pandemia, não aguento mais esses velho aí, acho que foi isso, entendeu chega, ano novo, vida
1: nova podcasts novos, e deram pé na nossa bunda coletiva, Aí acho que foi isso ah, pô, vamos lá, vamos lá, vamos voltar aí, cara. Para colaborar, Atara... ó, busquem, busquem nossa campanha de apoio na plataforma Catarse. Se você já é nosso amigo, beleza? Divulga para os chegados aí, posta nas redes sociais. Ajudem o ABFP a se manter vivo. O site para apoiar é o http://catarse.me, é, ABFP, Beleza? Vamos nessa. Bom, é, convidado. Hoje, cara, a gente hoje a gente recebe um convidado muito especial, né? Na verdade, né? Todo mundo que vem aqui é especial, né? São todos nossos amigos. Puta mas confete. esse é, 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 mas pô, esse é um daqueles caras que a gente pode, como dizem por aí, né? Chamar de um case de sucesso, não é, Forastá? Olha, pô, <risos> o, o, o é. cara consegue sobreviver e bem, como jornalista e músico, Isso cara é um pô. milagre. Tem nenhum milagre, Eu só conheço... Chama o
3: Discovery Channel, Pauleta. Chama o Discovery Channel.
1: <risos> o cara, tá além
4: dele. Tá
1: eu só lembro de, um, de, uma, assim, de cabeça de um caso, de um cara que tem uma banda de sucesso e uma carreira também né, prolífica no jornalismo, que é aquele o Bob Stanley do Saint-Etienne, não é? Ou tem mais alguém? Vocês lembram de alguém ou não?
2: Geralmente é. o cara. O jornalismo, que nem o, o, o New Tennant do, do né, editor da Smash Hits, e virou o dono dos pet Shop boys ali. O cara abandona o jornalismo. É, pra...
1: Não, não, que abandona, beleza, mas não que continua. Pô. Eu digo assim, <risos> eu, eu lembro do Bob Stanley que ele continua escrevendo, é escritor também, entendeu? Ele é, segue eu, eu com a banda. Eu não sei nem, de sucesso, eu não sei nem se o
3: Bob Stanley tá escrevendo em algum lugar. Ele faz um monte de livro, né? E é, nas é. coletâneas e tal, mas
1: é, eu
2: acho que. O do, do Franz Ferdinand, além de ser do Franz Ferdinand, ele também tinha coluna em jornal, tal, né? Tinha esse é. negócio mas ele não é totalista, É cultura é um outro... é
3: diferente, é colunista celebridade, né? Pega é, ele um, 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 um... fala sobre culinária chique, né? É, é, exato, é. é. <risos> esse, no, esse cara, não, esse nosso cara é um, 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 um peão das redações.
1: É, né? é, é raiz é. mesmo, é jornalista uh, raiz. raiz pô. É. É. <risos> 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 Ó, ele tem uma carreira bacana no jornalismo aí, com presenças marcantes, né? Atualmente pô. na isto né? Mas, pô, no Estadão, Diário de São Paulo, R7. E várias outras atividades aí, também é escritor e membro fundador e guitarrista do Viper. Pô. Estamos aqui Sim. hoje, senhoras e senhores, com o
4: Felipe Machado. Pô, é. e aí, Felipe? Opa. É depois, dessa, depois dessa longa introdução, <risos> obrigado pelo convite. Eu estava só, só ouvindo assim, a minha descrição, mas. Há não, controvérsias mas... na carreira de sucesso, há controvérsias, mas tudo bem. Não, mas, cara, <risos>
3: só, assim você, você se mantém em duas carreiras que estão com os dias contados há muito tempo, né? um milagre, assim, né?
4: Ah, olha, é... É... não, realmente, eu, eu assim, eu, eu pra... é diferente, assim, eu comecei a carreira com o um músico, né? Eu comecei tocando Sim. muito novo com o Viper, a gente era amigo de infância. Então, assim, 14, 15 anos, a gente já fazia show, já tinha essa... É, o primeiro disco eu tinha 16 anos, né, os Souris da Sunrise, então eu, eu tive essa carreira, vamos dizer, é, de músico profissional, comecei muito cedo. Depois, que a banda deu uma parada, eu acabei indo para publicidade, jornalismo e tal. E daí a banda acabou voltando, mas daí quando a banda voltou, ela não voltou num, com, com, vamos dizer assim, com uma força suficiente que desse para eu abandonar tudo, né. Então eu acabei fazendo shows e, e, e continuando com a banda e tal. E também eu gostava do jornalismo, era uma coisa que me dava prazer, e era uma profissão, enfim, era uma coisa, é, vamos dizer assim, mais regular, mais estável e tal. Então eu acabei ficando com as duas. Então, assim, eu, eu também acho surpreendente, porque... Mas eu é, jornalismo, pô, eu, 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 olha, isso é gravar o que você está falando, Felipe. <risos>
3: É, não, o, Felipe, o Felipe antes aqui, da, da, não vou ficar contando detalhes, né, mas o, antes do nosso papo, ele estava falando que ele ainda trabalha numa redação, pô, eu, eu acho que, eu não, não me lembro nem como é uma redação, né, Felipe? É, escreve pra
4: gente aí, Felipe. <risos> eu tô numa, então, não, eu, eu, eu já passei, como vocês falaram, né, eu passei, fiquei muitos anos principalmente no Estadão, né, e sempre nessa área de cultura e tal, e hoje eu sou editor de cultura da, da revista Isto É, era uma coisa que eu também não estava... É, não, vamos dizer assim eu estava com vários outros projetos assim de livro e tal e daí em 2020 quando um pouquinho antes da pandemia teve o convite para eu vir para cá e acabou sendo meu uma, uma coisa maravilhosa porque todos os clientes que eu estava meio que fazendo enfim consultoria frila aquela coisa me abandonaram né com a pandemia é. e, e daí eu, eu acabei vindo para a revista e, e, e gostei né porque assim a gente gosta de escrever de, de música de cinema e tal o problema é que a gente não tem muitas vezes um incentivo quando eu voltei para a eu... redação, eu pensei, porra, legal, porque é, eu estou ganhando para escrever das coisas que eu gosto. É, é exato. É, é, voltou, é, é. Aquela, virou meio que uma vida normal de novo. Foi uma coisa meio... É, 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 é. Durante a pandemia, com toda, com toda aquela loucura, não, foi incrível, durante a pandemia, toda, toda aquela loucura, eu passei a ter uma vida mais ou menos como eu tinha, assim na época que, era, que a vida era normal, né? quando existia jornalismo, quando existia redação e tal. Então foi, uma, uma, <risos> foi um paradoxo para mim, mas foi uma coisa legal.
2: Não, eu estava lendo uma assim? matéria tua aí na Isto é, esses dias você foi entrevistar lá ó, o Lira Neto falando lá do, do negócio de, do, do livro de, de, sobre como fazer biografia e tal falei, pô, é legal demais você poder, né? O que eu vou fazer semana? Ah, vou falar com o Lira Neto sobre biografia e é, e é, e é um trampo e as pessoas te pagam, imagina não é tipo assim, eu vou fazer isso e colocar no Facebook eu botar no botar minhas fotos no Instagram eu botar no meu blog lá que me de não, é um negócio que, imagine só né, tem gente pagando e, e te pagando para fazer esse tipo de coisa que é para a gente a gente viveu esse esse mundo aí que é um mundo é, que está assim diminuindo a a, olhos, a a cada semana que passa acho né então de fato Não. você você é um é survivor
4: soldier é, of <risos> é eu, eu acho que sim essa coisa do jornalismo cultural né a gente nós todos que passamos por isso e que vivemos isso assim até hoje enfim é, eu, o legal assim da história é que eu, eu tenho uma liberdade boa né eu tenho uma equipe bastante enxuta que, que sou só eu na verdade então eu eu escrevo seis páginas por semana seis oito dez por Pô, semana bastante, cara. So, é. sozinho ainda faço apuração ainda faço os contatos vou nos lugares vou nos shows nos filmes então assim é, é bem corrido né mas é, com isso eu consigo escrever mais ou menos os assuntos que eu não tenho muita restrição assim então essa liberdade também pô é o que a gente meio que sonhava né no nosso tempo assim ter uma liberdade ah. para escrever num veículo grande e Sim. enfim é, eu acabei conseguindo realizar isso e ainda manter essa coisa da banda né a banda eu acabo fazendo show mais fim de semana é, quando tem agora vai ter uma turnê eu vou tirar uns dias de férias para fazer a turnê que é uma, uma, uma sequência maior de shows é e tô me andando essa é a vantagem nessa, de ser nessa... editor, né, Felipe? Oi? É a vantagem de ser editor, né? Exatamente. O de vantagem. turnê
3: fala, ó, oh, tô de
4: volta. <risos> não, forma, assim, galera. essa é, é, é uma vantagem e... É. Agora, aquela coisa, no dia a dia mesmo, é uma dureza fazer tudo sozinho, né? A gente claro, que já, é. já trabalhou em grandes claro. veículos, a gente sabe que sempre tem... Tinha, né, pelo menos, hoje não sei como tá por aí, mas as equipes eram maiores, você dividia as pautas com todo mundo e tal. Então, assim, fazer tudo, aquela coisa de cobrar o escanteio, cabecear... É, depois defender, né? O WhatsApp é, é, é bem puxado, mas, cara, não posso reclamar assim. Eu tô fazendo o que eu gosto e, e nunca tive. É, o, o legal é que eu nunca tive assim que ser obrigado a escolher entre uma coisa e outra, né? Nunca Ah, pô, você tem que você vai ter que parar de tocar para escrever. Então você vai ter que, que parar de escrever para ficar só na banda. Nunca, nunca fui obrigado a ter que tomar essa decisão, então eu fui seguindo. Eu não sabia que tinha que parar, não sabia que tinha que escolher, eu fui fazendo os dois. Então... Mas, por é... exemplo, Felipe,
1: como, como que foi o seu 2022? Que foi assim, um ano que voltou assim, um pouco mais à normalidade. Pô, você estava trabalhando na isto é, você fez um disco solo,
4: o Viper lançou o disco, cara. Onde você arrumou tempo para fazer tudo, cara? Então, meu, eu faço assim, eu, eu não, não, não tenho muita... Eu sou muito bem organizado com o tempo, é, eu não durmo muito, <risos> não preciso dormir muito. <risos> que Não dorme. Ah, <risos> tem isso, então. Cara, e consigo fazer assim, consigo, ah, quer dizer, é, é um pouco de organização também, porque daí, é, pô, às vezes eu acordo mais cedo, às vezes acordo, vou dormir mais tarde, às vezes no fim de semana eu ia, por exemplo... É, eu, eu tenho um estúdio em casa, né, eu tenho um estúdio... É, assim, um Pro Tools, né, hoje em dia os estúdios são simples, né, você basta ter um computador legal com uma, uma placa legal e, e umas caixas boas que você já tem um estúdio de um nível mais ou menos legal, né, então eu gravei praticamente tudo em casa, é, às vezes eu ia para Campinas, né, que o Val Santos também me ajudou a gravar, então eu ia para casa dele gravar lá, enfim, a gente ficava fazendo isso no fim de semana, eu às vezes é, participava de mixagem mais à noite, então, meu, eu fui eu fui correndo atrás das coisas e, e, e consegui gravar o disco solo inteiro, praticamente, é, não, não foi só em 2022, ele começou em 2020 e acabou saindo em 2022. Ah, tá, entendi. Foi uma, é, foi, foi uma... Mas, por exemplo, uma, assim, e, e com o
1: Viper, assim como que é esse lance de, de sei lá, vocês, é, existe aquela coisa romântica de antigamente, de ah, a banda fica dias trancadas no estúdio, e, enfim,
4: existe isso ainda? Não. não, não, não não tem mais, assim, a gente é, não, não tem isso faz um tempo, né? Porque a gente é uma banda... Nós somos dinossauros do rock. Então a gente se reúne só para ensaiar. Agora, nesse, nesse ano que está saindo, tá saindo o disco novo, é, a gente gravou esse disco... Hoje em dia, mesmo esquema que eu fiz com o disco solo a gente gravou tudo separado, né assim, ia mandando para o produtor. Tem um produtor em Nova York que está que tá gravando o disco, que está mixando o disco. Então a gente gravava em casa e mandava para ele. Então consegui manter essa rotina de, de gravação em horários diferentes, vamos dizer assim. E a parte de ensaio para os shows, a gente... Ah, o repertório do Viper é um repertório que muda pouco, vamos dizer assim. Agora, com essas músicas novas, entra uma ou duas no repertório. A maioria vem dos show, vem dos assim, daqueles discos The Tree of Fate, Evolution, que são discos dos anos 90, Sim. anos 2000 e tal. Então, a gente é, se reúne um pouco antes de, de, de... Quando vai ter dois, três shows assim seguidos, se reúne, ensaia numa sexta-feira à noite, depois os shows já são sábado e domingo. Então, dá para fazer uma... uma... Dá para ter uma vida mais ou menos. É, é, a banda tem uma vida útil mais no fim de semana. Então, não, não, não tem mais tantas assim tantos encontros, tantas coisas mais de, de atividades da banda. Sair para beber com a banda, essa coisa, hoje em dia, a gente não aguenta mais nem se beber. É. Quanto mais sair para beber.
5: <risos> sair
3: todo mundo para jogar bota né? Sei lá. Fazer alguma é, coisa cena. Assim, né? é. Sair com coisas. Não, cachorro, tinha, uma, né? tinha é. uma
4: vida social, essa coisa de banda. É, claro, a, a banda, principalmente quando tá começando, né, a gente tinha uma amizade, a banda nasceu da nossa amizade, né, não foi o contrário, né, a gente, primeiro era amigo de infância, morava no mesmo prédio, depois que foi formar a banda, então a gente tinha essa coisa da amizade, a gente passava o tempo junto, assim, tipo, a gente morava no mesmo prédio, tocava na mesma banda e eu fazendo a faculdade com o Pitty, então eu encontrava o cara, tipo, mais que meus pais, meu, meu irmão, eu encontrava o tempo inteiro, hoje em dia a gente já não aguenta mais tanto, tanto encontro, assim, então, é, dá para ter uma, uma, uma vida social mais na boa sem, sem encontrar os caras toda hora.
1: Legal. <risos> Maravilha.
3: Vamos lá, então, Pauleta? Qual é o Vá, tema vamo. de
1: hoje? Ó, a gente estava conversando durante a semana aí, né? E, e acho que foi... A, não sei se foi o, Felipe, o Felipe e o Forasta conversaram aí durante a semana e, e, e eles falaram aí que vai ter... Esse ano vai ter um, um recorde de festivais no Brasil, né? E aí
4: pintou é, esse, um... esse Não, esse, esse ano, só assim, meu... Eu, 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 o Furaça estava falando, ah, como é que vai ser o tema? Tá, eu lembrei que eu tinha até feito uma matéria, porque realmente eu acho que nunca teve tanto festival. Porque, ó, só de lembrar assim de cabeça, Lula Lollapalooza, que agora é em março. Depois uhum. vai ter o, o The Town, que, vai, que é o rock em São Paulo, né? Na verdade é o rock em é. Rio, só que o, o Medina vai fazer o rock em São Paulo. Acho que os caras cansaram de perder dinheiro, né? Porque trazer as bandas só para tocar no Rio e todas as, os outros promotores traziam a banda para São Paulo, né, todos tocavam em São Paulo mas não era o Medina que ganhava grana, então decidiram fazer é. o The Town depois vai ter, é, ainda tem o Monsters of Rock, que voltou esse ano é, vai ter o Summer Breeze que é um outro festival de metal, que até o Viper vai tocar meu depois de vai ter o Primavera o Primavera Sound que é um, puta, que é um festival muito legal da Espanha que, que teve Sim. no ano passado com o Arctic Monkeys, e esse ano vai ter também então, meu, vai ter muito muito show esse ano só bacana. de mulher,
2: só de mulher, tem, tem a Girls, que vai ter agora, tem o Pop Load depois, tem o Pop Load o, do Lúcio, tem um de rap agora que o Ethan Klein vai vir tocar, Estava a vendo, tem mais uns par deles aí, desses que a gente não tá, não tá tão no radar aí, que estão que pintando, Esse, certamente é o ano que mais tem festival
1: nesse país desde sempre, assim. É. É. É... Bom, e aí, e aí em cima disso pintou um tema, né, é, artistas que nunca vieram e gostaríamos de ver um Festival do Brasil. Vamos nessa, Aró? Vamos, vamos, claro. Bora. Pensar que eu já tenho minha resposta. Em festival, eu não quero ver ninguém, pô. Eu
6: também. Eu também. Não vou ver
1: nada. Pode vir a
3: volta dos Beatles no Lollapalooza, eu vou ficar em casa.
1: Ah, então, eu vou vamos vamos lá. Eu vou no Summer Breeze e ver o Viper. Vai,
4: pronto. Opa, vamos nessa, vamos nessa. Quem é. começa? Forasta?
3: Vai o Forasta, For Forasta está tá, tá com problemas, problemas internéticos na praia, então vamos, vai ele mesmo, vai Forasta.
2: Isso aí, eu gosto de festival, e eu vou em festival, só que eu não, eu não vou fazer tipo as, uh, que, uh, que nem meu filho foi no, no NotFest, aí ele chegou às 11 da manhã e saiu à meia-noite, né? eu não tenho mais hum, idade, tá louco. não aguento, né, cara? Mas assim, a gente, a gente vai lá ver de vez em quando, aí, outro dia mesmo eu fui lá ver o, o Jack White e os Pixies, enfim, de vez em quando tem um legal. Agora, eu estava vendo esse monte de festival que vai ter aí, é, mas daí na verdade de todos, o, o festival que eu fiquei com vontade de ir mesmo não vai ser no Brasil, vai ser na gringa. Eu estava vendo um festival, porque é o seguinte, som de festival também tem outra jogada, que tem banda que é legal, mas não é legal de ver em festival. E tem banda que tem um som grande, tem um som assim meio que ocupa o espaço, tal, o artista que tem um... um é, e que, que é legal para um lugar grande, assim, tal, que funciona bem. Então, às vezes, você vê uns, 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 uns artistas que não tem nada a ver para estar em festival, mas eu, eu vi um festival que vai ter agora, que eu queria ir, porque no dia 13 de maio, é, que é uma data legal, em Los Angeles, que é uma cidade que eu gosto para caramba e faz um puta século que eu não vou, e é, e é, uma, é um festival de bandas meio dos... Do, do começo do século XXI, dos anos 90 para o começo do século 21 ali, meio tem uma, um corte meio geracional legal, que é um festival chamado Just Like Heaven. E eu escolhi duas dois artistas que vão tocar no Just Like Heaven, porque é, os artistas que eu escolhi não é nenhum desses daqui, tá? Vai tocar Hot Chip, Bravery, Metronomy, Lady Tron, uh, MGMT, e o M83. Então são todas as bandas que eu gosto mais, de, gosto de médio para bastante, e eu acho que eu me divertiria bastante de ir no, no festival, em Passadina, é, mas eu escolhi, eu escolhi. É, Duas músicas de dois, dois artistas que vão, vão tá estar no Just Like Heaven. Quem sabe cai um raio, ganha na loteria, ou faça alguma coisa. Dia 13 de maio estarei lá em Los Angeles é, para ver esse festival. Mas você
1: é... viu que, a, a, só, só, que, só te interrompendo aí, é. que, que pintou um outro festival lá em Pastadina também, no dia 20 de maio, você viu? Saiu um cartaz hoje aí é o okay. Crew World.
3: Aí, aí são de bandas mais velhas, um pouquinho, né, Pauli? É,
1: é. Aí tem Siu, Sig Pop, Billy Idol, Lover Rocket, Zeko and the Bunman, Human um, League, Carrie Newman, bastante, é. Modern é. English, é, até é, um é, o Gavin é, é, Fora, quem tava tá comentando é, sem o Andy Gill, pô.
3: É um desses trambiques da Golden Voice, os caras são espertos pra caramba, né? Eles são os caras que fazem o Palusa né? Mesma empresa. Obviamente, tem um público aí cinquentão que tá louco pra ir em show, mas que não quer ir no Lola Palusa ver um monte de porcaria tocando em laptop só, né? E, é. e aí eles fazem esse festival que é tipo um Lola Palusa para velho, que nem nós, né? É, Cop, é. Seus, o, o legal e faz, desse é que tem a Silvia, né? É, tem a volta da Seus, né Ela vai tocar agora na Inglaterra, ou tocou, né? É. e Sem os Benches, né? Só ela, né? Quer dizer, com, deve ser com banda solo dela e tal. O, não, é o, o Steve Severin tá,
1: tá doentinho, né? Tá, não tá? Tá, tá bem doentinho, falaram.
3: Tá. É, não, deve ser divertido. É com ainda Bunnyman, é Iggy, é a Bunnyman, a Iggy, a e tal. mas ah, é, é a, reuni esperto. a reunião
1: do Love and Rockets,
6: cara. É.
2: <risos> oh, meu amigo. Pô, já dá pra ficar uma semana em Los Angeles lá, é isso? É, então.
1: Já junta os dois festivais aí, pô.
2: Eu lembro, no passado teve esse aí que tinha que eu acho que o Redline era o Morris não era que tenha, tinha a Jim, é, teve, tinha Dido exatamente
4: é exato é, 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 é. é legal legal o, o, o Iggy Pop deve ser o Iggy Pop deve estar bem nesse, nesse nessa, nessa lista de festivais com o disco novo que ele lançou é, todo mundo é, elogio, é. né recebendo um monte de elogio e tal Oh, virar, é headliner mas, aí, provavelmente.
3: Ele é headliner, sim, junto com a é, Silvia, eu vi lá. É bacana. É, não, não sei o onde é. é o lugar, se é num pavilhão, então não deve ser ao ar livre, né? Mas é uma ideia, é uma ideia esperta, assim. Muita gente que não tem, não tem mais saco para ir em festival. Né?
6: É,
2: não, então, mas esse tipo de coisa, por exemplo, assim, é, é, pra gente, né? Falando assim, é claro, é, não, é, não é todo dia, mas assim, tem um monte de artista que você não vai conseguir ver. Você vai para os Estados Unidos. Tá? Eu, se eu for ficar uma semana em Los Angeles, eu vou ver tipo 30 shows legais em uma semana, em dois festivais, entendeu? Eu sei que não é tão legal quanto o lugar, mas também acho que tem banda que combina para lugar grande, assim. Acho mas que, você as
3: acaba não vendo, Xará, porque esses festivais tem 3, 4 palcos. Se tem 50 artistas, você já perdeu 75% deles, né? Os caras tudo tocam na mesma hora, é foda, é difícil, cara. Difícil, é, né?
2: esse lado de. Eles tinham que fazer uns alugar para os velhos uns carrinhos de golfe, para você ir de um palco o
5: outro. É, exato.
2: Umas é.
4: <risos> esteira, mas esteiras rolantes, esteira rolante no chão.
3: É, exato, fazer uma. <risos>
4: ah, tinha que ser tudo no mesmo palco, fazer um
1: palco giratório ali, acabou.
3: É, mas aí, cara, é, é que nem assim, eu amo o Bic, né? Aquela banda do Jeff Barrow lá, do cara do Red. Ai, Bic vai tocar no Brasil. Cara, não, desculpa, eu não vou no Primavera Sound ver o Bic tocando às três da tarde por meia hora numa porra de um estacionamento, 32 graus, no, 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 do lado do, do, do Tietê. Ali. Não vou, cara. Tipo, não tem, faz sentido.
6: Porra, se assim, os caras
3: fizessem cara. um show solo, sei lá, no Cine Joia e tal, eu iria com o maior prazer agora porra, me despencar é. pro Primavera, pagar uma puta grana, para ver o cara tocar por meia hora, entendeu? É Sendo foda, que ninguém vai né, estar tá prestando atenção no show, todo mundo está esperando o Arctic Monkeys. É meio deprê, cara, eu acho.
2: É, é eu não sei. Eu tô pensando em ver o Tanclã Clan aí com o Planet Ramp abrindo, com o disco novo do Planet Ramp, de repente dá para ir, cara,
3: dá para ir. Show, show pra... grande que eu vou ver esse ano, com certeza. Bom, vamos lá, eu não vou falar agora porque eu tô, tá, na minha, tá na minha escolha, eu falo depois, vai lá. Depois
2: eu falo, é, eu
1: é, fala suas escolhas aí, Tá vai. Tá,
3: eu
2: vou, eu vou tocar uma música do disco novo que vai sair agora em março, do Fever Ray, que é um projeto é, é, da, da, da Karen Dreifer. Né? É, é, eu, eu adoro é, som, som nórdico. Eu, eu, não metal nórdico. Metal nórdico é um pouco além da minha capacidade. Mas assim, os, os, o povo ali na Escandinávia, eles têm um, um, um jeito ali de... De, de, de fazer uma coisa pop meio ardida às vezes mais, mais docinha às vezes mais, mais agressiva mas sempre tem umas combinações interessantes assim, a Karen Dreyer, ela é, ela é sueca e ela é tem um, um, um projeto com o irmão dela que é legal também para caramba, chama The Knife é, mas esse aí, o projeto solo dela é, chama Figure Ray, e aí vai sair o um disco novo dela agora o um disco chama Radical Romantics vai sair em março, e essa, essa música achei legal é, primeiro single gay chama Carbon Dioxide. E a outra também que vai ser, que na verdade é a banda que vai vai ser headliner do, do Just Like Heaven Festival. É o IYES, yeah, yeah, que é uma banda aí do, do começo aí do século 21, né, uma das, daquela daquela onda que veio aí aquela época, uh, Eu uma, adoro uma, ela Uma turma aí, querendo o legal, presença de palco. É. Uma boa cantora, enfim puta bicha, famosa, tudo, tudo de bom e aí lançaram um disco novo ano passado, que chama Cool It Down hum. e eu escolhi uma música chamada Wolf, o disco inteiro é bem legal e a banda é legal e, assim, e, e é uma banda que eu acho que funciona em festival, sabe, assim, tipo, é um tipo de som que acho que ocupa bem o um espaço uma espação, assim então vamos de Fever Ray e I.I.S
4: مي بوز إيبار كينسكي إيفوراستا إيبا
2: Você ouviu uh, Carbon Dioxide com a Karen do que é o Peter Ray uh, e a gente ouviu Wolf uh, dos yeah, yeah, Yes. Uh, eu tinha eu tenho uma dica aqui é, um, é um, um eu sou louco por essas histórias de espionagem inglesas e tal e tem uma série nova que eu acabei de ver no no streaming uh, que é para quem gosta dessas coisas é demais de legal. É, que chama-se A Spy Among Friends é, a história do, é uma história do Kim Philby, aquele grande é, agente, agente soviético infiltrado ali no, 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 no serviço secreto inglês é, os atores estão bem demais puta, super bem escrita tal. É, e aí esse, esse, esse é baseada num livro com esse mesmo nome, A Spy Among Friends de um cara que eu já virei fã dele, que é o Ben McIntyre. Ben McIntyre é um jornalista inglês que escreve um monte de livros sobre esses temas que tem a ver com a Segunda Guerra, com espionagem, com esse mundo aí é, do, do, do Império Britânico pós-guerra e tal. E ele fez também um, um livro que também virou uma série muito legal chamada Rogue Heroes, é, que é a história do Ds que era um, um, um comando... É, muito louco assim, os caras tudo os caras tudo errado assim do exército inglês é, no meio do deserto depois foram para Itália tal é, que eram os caras bem bem despirocados assim e a série é muito legal então e aí eu já estou vendo já já estou comprando o livro do McIntyre enfim tem tem um outro tem um outro legal deles na Netflix chama é, Operation é, Mais é, com aquele Colin Firth enfim para quem gosta dessas coisas assim de esse mundo aí que não é o mundo do James Bond, né? embora o Ian Fleming fizesse parte desse, desse mundo, eu acho que o Ben McIntyre vai, 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 se, vai se divertir bastante. aí. Esse operation mais se é legal, não sei se vocês viram, é, é uma história de como os caras é, enganam os, os nazistas é, para fazer a, a invasão da, da Sicília, né, em 43, assim, é bem legal. Acham um defunto, fingem que o cara bota uns planos uns planos falsos e então. tal esse esse mundo aí é, é legal para quem gosta dessas coisas o Ben McIntyre é um achado Rogue Heroes aliás é sensacional toca uma, uma, uma que se passa na Segunda Guerra e fica tocando Motorhead Damned É um sonora <risos> é, é bem, ah, bem já gostei não é legal para caramba assim super super recomendado deixa eu aproveitar aqui embalar aqui no, no perguntar um negócio para o Felipe o Filipe falou que ele montou a banda com 15 anos, né? Quando era moleque ali, montou uhum. o pai para no prédio dele. Agora, o que é interessante é que ele montou a banda com 15 anos, mas com uns 20 ou 21 ou coisa assim, estava tipo tocando no Japão, entendeu? Com a mulher quase quase gritando ali, vai para vai ali na, na janela, entendeu? Então, eu queria saber... Como é, que foi essa, como é que foi esse negócio de sair de tocar ali no, no, no prédio com, com os amigos, para de repente estar tá excursionando e tocando por aí, tocando fora do Brasil e enfrentando toda essa, essa bitomania do hard rock aí pelo mundo afora? fora? Você era bem moleque também, né, Felipe?
4: Putz, foi, foi muito legal, assim. Foi uma história... Porque, assim, a gente começou sem pretensão nenhuma, né? Imagina, em 80 e, 85, nosso primeiro show foi no Lira Paulistana, 85, né? É, tinha 14, 15 anos. Ali era, o Lira era um lugar onde tocava, sei lá, tocava o, o Traja Rigor, o Ira, que já eram bandas um pouco assim, os caras já eram mais velhos e tal. E daí a gente tocou, e daí gostaram, a gente foi tocando nesse circuito meio de escola tal. Daí teve, a gente gravou um disco pela Rock Brigade Records, que era aquela revista da época de metal. Sim. É, e fomos indo, assim, fomos indo sem muito, sem muito plano. A gente conseguiu fazer um disco, que te, com, a gente contratou um produtor gringo que era um produtor chamado English chamado Roy Rolland que veio para gravar o, o Teatro Feito que era um disco mais diferente que tinha um pouco de orquestra tal esse disco acabou saindo no exterior chamou a atenção dessa galera assim no Japão que era uma coisa que misturava música clássica né tinha uma tinha uma pegada assim mais mais bem melódica que eles gostavam e daí começou a carreira assim fomos para a Alemanha fomos para sabe com um com pouco 20 anos com em 91 foi a primeira turnê que a gente não 92 eu tinha 21 a gente foi para a primeira turnê na Europa, assim, pô, com os amigos de infância, assim, todo mundo 21, 22, 20. Você imagina? Era uma. Era, era assim. Era você dar o, o, o. Era um playground para uma. Assim, você é dono da Disney World. Você, você, você e seus amigos, aí façam o que vocês quiserem. Pô, era um, era um sonho para gente. E depois a gente foi tocar no Japão a primeira vez. É, a gente tocou em 93, que a gente até gravou um disco ao vivo no Japão. Aquela coisa, pô, se eu vamos para o Japão, queremos gravar um disco ao vivo, né? Porque era o sonho. É, de... lógico. O sonho é. era assim: tinha aqueles discos made in Japan, né? É, é life, at, Beatles, li, life at Budokan, né? Budokan, a gente falava, a gente não tocou no Budokan, tocou num lugar menor, mas a gente pensava assim, meu, pô, vamos para o Japão, a gente tem que gravar um disco ao vivo, fizemos de tudo para gravar um disco ao vivo lá. Então, pô, a gente acabou. Tudo rolou assim, muito novo, né? De, assim essa coisa de, de, de estar com os amigos na, na, na um turnê né foi uma coisa muito muito gostosa assim e depois quando, foi até engraçado quando vocês, foram porque...
3: pro, quando, quando vocês foram pro Japão Felipe o, o André Matos ainda estava na banda não não
4: não o André já, tinha saído. já o André tinha, tinha saído o André ele gravou o disco em 90 e o teatro feito em 91 e tal aliás, Barcinski você você nos você é uma das pessoas mais importantes da, da história do Viper porque você fez uma matéria no Folha Team, que você colocou o nome do Viper gigante assim era uma encaixa alta <risos> e tinha uma foto da gente meu foi uma das matérias assim que a gente mais mais usou de divulgação assim quer dizer que fez mais barulho e tal que legal era, era, e... era sobre
3: bandas brasileiras que estavam bombando fora não era isso 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 tá enganado, é, era, era, né? era uma coisa assim
4: foi bem no assim foi 91 92 uma coisa assim o André tinha acabado de sair então você deu uma certa legitimidade a esse novo Viper que estava aparecendo que era o Viper depois que era um, ficou mais pesado que era do Evolution. Esses discos assim, um discos mais um pouco mais para o trash metal, ali pro mais para o metal. Então, é, toda, na verdade, toda essa carreira do Viper fora foi, já foi sem o André, porque tá, ele tá. ele logo depois formou a banda o Angra, né? Sim. Formou o Angra e tal. Depois acabou formando até o próprio Xamã. E depois, enfim, daí a gente a gente tocou, fizemos bastante coisa até os anos 90, a banda deu uma parada quando eu comecei essa, essa época que eu, eu fui depois pro jornal da tarde jornalismo e tal e lá pelo pelo ano 2000 a gente voltou a tocar junto e depois o próprio André voltou pro a banda em 2000 e, 2011 2012 e a gente fez uma turnê para comemorar os 25 anos do primeiro disco e essa Legal. turnê que era uma turnê para ser assim era era para ser cinco shows em capitais viraram 40 shows Pua,
5: 40
4: cara, shows é uma... tocamos é, na América do Sul tocamos no Rock in Rio é, então foi uma volta assim o André e daí acabou a turnê e tal, ele deu um tempo e ele acabou morrendo, né, então Sim, foi assim uma, uma, uma história de ascensão e queda, todos aqueles clichês de banda de rock, assim, a gente meio que viveu isso muito jovem então é... caiu no, você caiu no, no
2: jornalismo você realmente é uma despencou, isso não é uma queda isso é um é, um, é um, <risos> Você estava sendo idolatrado pelos fãs, tal aquele confete todo, saindo com a página no Folhatim, não sei das quantas, indo lá no Japão, tocando na Alemanha, não sei o quê Daí você foi trabalhar como jornalista. Não, mas peraí, você tá falando contando a história de depois, mas eu queria saber quando sei lá, vocês eram moleques lá. Porque a graça é essa, porque muita gente que sonha de sei o que tal, só que é, é, é difícil chegar uma banda, ainda mais do, do, Hoje nem se fala, mas uma banda no Brasil. Mesmo naquela época, a galera dos... Mesmo os Titãs e Legiões Urbanas da Vida, e Paralamas e tal, já tinham uns 25. Vocês tinham 21, entendeu? Então, assim, e vocês foram pra gringa. Isso que é interessante também. Como é que era chegar na gringa naquela época que ninguém conhecia, puta, porque não tinha a Sepultura. A Sepultura tava meio chegando também meio ao mesmo tempo que vocês na gringa, né? Como
4: é Foi, mais ou menos na mesma época. A Sepultura chegou um pouco antes assim na Europa, mas a gente e a gente chegou um pouco, vamos, mais ou menos um pouco antes assim no Japão, vamos dizer. E era, assim, era uma coisa, era meio, meio um sonho, né? Porque a gente é... É engraçado que na época você vai seguindo os seus passos e tudo parece muito normal, né? A gente só consegue olhar para ver como é que era uma, foi uma coisa assim bizarra, acho que hoje em dia com mais idade e tal. Porque imagina, a gente ficava quatro, eram quatro moleques assim, do, do, do prédio, que a gente tava meu, tô fazendo turnê pela Alemanha, morando num ônibus durante dois meses, é, é, pegando todas as menina, meninas possíveis, enchendo a cara <risos> todo dia. É, é, então era assim, era um negócio, meu, era muito legal, né? Era muito, e tocando tocando, assim, todas as noites e detonando, assim, tocando, vivendo aquela vida de rockstar, assim, muito novo, né? Então, a, a gente via no... no, no, no sei lá, a, a gente... Era o que a gente imaginava que os caras faziam do Led Zeppelin, do, dos Rolling Stones, assim, né? a gente não tinha uma... A gente achava que era, era aquela vida que, que ia ser para sempre daquele jeito, era uma coisa muito muito surreal, assim. Mas, é na época, parecia tudo meio normal, entendeu? Fora essa... Era, não teve, assim, um planejamento, olha, daqui a pouco vocês vão fazer isso, depois aquilo tal. De repente a gente viu, a gente já tava lá, assim. E daí, pô, Louco, né? foi uma, uma época muito gostosa, né? Porque a gente, a gente curtiu muito, porque por, por essa coisa de estar tá com os amigos mesmo, não era uma banda, por exemplo, assim, o, o, o Angra mesmo, ou enfim, outras bandas eram bandas que foram meio formadas, os caras eram músicos, acabaram se conhecendo, aquela coisa e tal. Mas o Viper não, era tipo você pegar seus amigos de infância e falar assim, meu ó, oh, vai, vai, vai tocar no Japão, aí vai vai sim, vai sair sim. em turnê, então é, eu acho que o público sentia também isso, eu acho que isso foi uma, um grande diferencial do Viper em relação a essas outras bandas de metal, era uma coisa muito, muito assim, é, sei lá, visceral, era uma coisa muito assim, tinha uma uma, uma amizade ali, uma, uma força, uma energia assim que a gente, que acho que a, as pessoas sentiam assim que não era uma coisa muito planejada, muito... Era até uma coisa que a gente não a gente até errou, é, é, errou muito por isso. A gente, várias cagadas que a gente fez assim, em termos de carreira foi porque a gente não tomava decisões baseadas muito em, em planejamento. Tanto a gente fez um disco Evolution, depois a gente acabou fazendo um disco bem mais pesado, que era o Coma Rage, e depois a gente gravou assim, não vamos tocar em português. Vamos... Daí a gente chamou, a gente contratou uma Ayrton Bahia, foi, morou, foi mudar para o Rio de Janeiro e gravou um disco em português. Não tinha uma... uma um, Alguém dizendo assim, gente, é melhor vocês continuarem a fazer metal para vocês seguirem em frente <risos> para essa carreira. A gente fazia meio tudo assim, não, agora vamos fazer um disco em português, ah, então vamos, foda-se e então. tal. Então era uma coisa muito, muito amadora, assim, no sentido de uma vida. É, essa,
1: essas cagadas que você falou que a, que a banda fez, e planejamento, assim,
4: isso, isso refletiu em grana também, ou não? Ah, também, também. A gente, por exemplo, teve. Quando a gente foi gravar um disco na Alemanha. A gente era muito novo, assim, e, e daí, meu, era uma coisa caríssima, porque a gente ficou, sei lá, a gente foi gravar bateria em Munique, num, 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 num estúdio que tinha sido usado pelo Fred Mercury, assim, pelos Eurythmes, pelos era um estúdio que era tipo era uma casa, as pessoas moravam lá, esse estúdio até aparece no filme do, do, do Queen, uma hora que tem o Fred Mercury gravando um disco solo, assim ele aparece, esse estúdio, eles estão meio usando drogas e tal, ali tam, parece se seria esse estúdio, né? Então a gente foi para Munique gravar. Não, a gente, a gente ficou uma semana gravando só a bateria. A gente foi todo mundo para Hanover para gravar as guitarras, porque era um estúdio do cara amigo do Scorpions, que era o melhor estúdio de guitarra, que tinha os melhores amplificadores. Depois, não, na hora de mixar, não, vamos mixar em Hamburgo, porque era o melhor estúdio de mixagem. Meu, a gente torrou uma puta numa grana nessa brincadeira. Sim. Que era tudo assim. Ah. A gravadora falava não, vocês querem fazer, queremos, né? Só que tudo depois era cobrado, né? Saía do é, daquele é, é saía daquele advance, né? né? Adiantamento, era um adiantamento, é, e, tal, é, e a gente é. a gente não sabia muito bem, a gente falava não, queremos tudo, né? Queremos é. os melhores estúdios, queremos tudo e e, é. e e daí quando chega daí quando chega ali o, o a conta para você ver, né? Daí a gente a gente Perdeu muita grana nessa, nessa, nessa brincadeira toda. Sim. Mas a é. gente fez tudo, tudo que a gente sempre quis. A gente fez as viagens, a gente fez... Gravou nos estúdios, a gente ganhou uma certa grana também. Porque no Japão era uma, era uma, era uma banda grande que vendia muito, né? Não. Então a gente conseguiu, assim, na época... Enfim, é, eu comprei um apartamento, sei lá... Pô, com, que legal, 23, com 24 anos eu tinha um apartamento em Genópolis. Era uma Caramba. coisa que, que meus se amigos comprou, demoraram se... um tempão para ter.
3: Você comprou a AP basicamente com a grana que vocês ganharam fora, é isso?
4: É, sim, sim. Basicamente com a grana que a gente ganhava fora. Tá. É, e era mais grana eu, de show eu, eu ou de eu, disco Eu, eu tinha uma fora, vantagem...
3: É. Oi? Era, era mais grana de show ou de disco? Não,
4: de disco, de disco. É era uma mesmo? grana mais de disco. Caramba. É, porque Caramba. Não, os shows eram uma coisa que também entrava nessa, nessa, nessa parte de, de advance. Como as turnês, tá. era muito caro para a gente se deslocar para a Europa, por exemplo, e daí contratar turbans, contratar equipe Sim. e tal, então muito do adiantamento que era para as turnês também acabavam sendo gastos na própria, na própria turnê em si, né? Tá, tá. E também foi uma coisa que a gente foi aprender também com o tempo. Então, é, é, depois que a gente voltou já, em 93 a gente voltou numa nova turnê, a gente voltou num esquema mais dividindo a, a turnê com uma outra banda alemã, então a gente, assim, gastou um pouco menos e, e ganhou um pouco mais, né? Ah, Mas basicamente foi essa grana do Japão, assim, que nos, que nos sustentou durante o durante um tempinho. E depois, depois quando, lá por 8, 95, quando a banda começou a, 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 vamos dizer assim, ficar mais pesada, como a Rage, aquela coisa, a gente começou a pegar também uns escritórios aqui no Brasil grandes, de show, e daí a gente começou a fazer mais show no Brasil. Tá. E daí a gente começou a fazer show com o Raimundos, com o Charlie Brown, com o Capital Sim. Inicial, com, com o Titãs e tal. E daí a gente começou a pensar: porra, mas a gente chega em Manaus, né, meu? E os caras cantam as, as letras de todas essas bandas e quando chega a gente ninguém canta porra nenhuma. <risos> Era tudo em inglês, né? <risos> Pensou assim: porra, meu, vamos fazer isso com português, meu? A gente tá é. fazendo show junto com essa turma e tal, pô, vamos nessa. Né, tava meio parado sim, fora, assim. tinha sim, parado é. o Japão, né, porque era, era um som mais pesado, o Japão não, não tinha encarado muito bem essa mudança de estilo. Pô, então vamos cantar em português. A gente foi para o Rio, pegou o Marton Bahia, chamou chamamos o Dado, o Dado tocou no disco, né, chamamos sim, os amigos do, do Rio, Alvin L os amigos sim, nossos assim, cariocas. Sim. Gravamos um disco de rock que era mais rock brasileiro e tal, que também não foi muito bem. Daí a gente, puta, daí a banda foi parando, a gravadora faliu. Mas aí é, o, Ives, é... o
3: Ives foi pro Capital também, não foi? Não, não, foi então,
4: isso, isso já foi depois, já foi depois. depois é. tá, o Ives foi tá. lá por... É, o Viper já tinha dado... A gente parou meio que em 96, assim, 97. Tá, tá. O Ives foi pro Capital, que o que o Loro tinha saído, né? O Loro tinha Sim. dado uma, uma uma pirada, assim, tinha saído da banda. Daí o Ives foi pro Capital e a gente parou total. Daí eu, eu entrei, primeiro eu entrei, fui trabalhar na DPZ como redator. É, puta, e era um puta mico, porque assim, meu, eu tinha acabado de voltar de, 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 de turnês e não sei o que, eu fui ser estagiário, né, meu? Era uma coisa assim, estagiário velho, né? Sem ganhar Cara, porra nenhuma. Isso, eu falei, isso, meu... isso balança a cabeça, não balança, não, mano? Puta, total, meu, total. Eu fiquei assim. Não, mas eu, 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 eu fui humilde, sabe? Eu até tive um pouco de, de, de bom senso, assim. Eu fui humilde para. Falei, ah, uma carreira nova, estou entrando aqui, vou começar por baixo mesmo. Depois fui lá para o Jornal da Tarde como repórter e tal. E daí o Viper foi voltar só lá por 2000 mil e pouco, assim, lá por 2005 por aí, que a gente ia gravar um disco novo, né? Teve uma, uma proposta. Mas então eu fiquei meio, meio penando, eu fiquei meio sofrendo, assim, eu ficava pensando, porra, meu, um dia eu tava tocando na Europa e tal, agora eu tô aqui, sendo estagiário dos caras, porra. Que loucura, Era, não, né? Foi um, um renascimento aí. Beleza.
1: Bom, é, Bacinski, só as escolhas aí, vamos lá?
3: Vamos, vamos lá então. Bom, eu vou escolher duas bandas aqui que, que uma, eu já, uma eu já vi, inclusive é, no Brasil, a outra não, mas eu adoraria ver. A primeira é uma que acabou de, de fechar as datas, né? Vai tocar aqui 4 e 6 de abril, que é o The Cure, né?
1: Caramba, demais, hein?
3: Né? Tocar na, na HSBC, não sei o quê, no Rio, e no, no Morumbi. Puta <risos> então, que pariu. É, é Puta, morumbi né? é
4: sempre chato, né, meu? Puta. É foda. Nossa
3: senhora. Eu vou ver no Rio, com certeza. Mas a banda que, pô, veio pela primeira vez, o que, 85? Deve ter sido 86? Não me lembro quando foi a primeira vez. Oh, acho que, que é 87, Bassa, não quando tenho certeza. é. Me lembro que foi um show super legal e tal, mas... E, oh, e depois veio algumas da... outras vezes. Veio no Hollywood Rock, não veio?
4: 90 e alguma coisa, né? Vê. Ele, eles, e... vieram, eles vieram também nos anos 2000, 2015, 14, sim, por aí um som no... Um show muito legal. Aliás, um show de, meu, de, puta, de três horas, assim. Eles tocaram, é. acho que foi, no, não lembro se foi no W&B. Foi, foi um show bem legal é. também.
3: É. É, sempre faz shows grandes, né? E, e, e os shows são maravilhosos. E agora virou uma... Quer dizer, já é há muito tempo uma mega banda e tal. O show é sempre divertido e a gente quer levar os nossos filhos também, porque a molecada adora que Cure. Vai ser o primeiro show que a gente vai os quatro juntos. Vai ser engraçado, assim. A gente prometeu, que prometeu ver o, o Cure com eles. Então, eu... É, selecionei uma faixa aqui de um disco que possivelmente é o melhor do Cure, um dos melhores é o Disintegration, né? Que é a Love Song, faixa maravilhosa. E a outra, a outra, a minha outra escolha é uma tomara, que não só eles venham para o Brasil, mas que eles venham para qualquer lugar, né? Porque os caras estão há <risos> 11 anos, eu acho, 12 anos, é, parados, né? que é o Portis Head, né? cara Recent, olha, rec que legal. É, Recentemente fizeram um show, né? Não sei se vocês viram é, para arrecadar dinheiro para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Cinco ou seis músicas, e foi a primeira vez em não sei quantos anos que eles subiam num palco juntos. Agora, pô, os caras estão todos aí, né, produzindo e tal, podiam lançar algo, né, porque o, o último disco que eles lançaram é o melhor deles, né, aquele third maravilhoso, né, realmente. É, e é o que, muito digo, legal. 2007. Ela tem uma carreira solo,
4: né, a, a, a vocal, a Beth Be a Beth Gibbons, ela tem um
3: disco solo, né. Tem algo, tem, ele continua trabalhando. O Jeff Barrell também grava com o Bic, acabou de lançar um disco maravilhoso. Quer dizer, eles estão todos ativos, assim, né? E o disco tem, sei lá, 15, 16 anos, o último LP deles. Quer dizer, um desperdício, A banda dessa não tá, não tá lançando nada, né? E nunca vieram pro Brasil, né? Porte Red nunca tocou. Não. 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 Puta, nunca tocou, nem, nem naqueles free
4: jazz na época que nada, tava... nada. Não, nunca Puta, tocou na free verdade, jazz, né? nunca
3: veio. É. Realmente uma, faz uma falta. Eu não sei como seria, assim, de, porque é, um, é uma banda muito cara que nunca veio para o Brasil e cujo, cuja popularidade já passou, assim, né? Então também não sei se seria viável, talvez só para um desses mega festivais aí, para promotores independentes, acho que é meio inviável, assim, fica muito caro. Mas seria, seria um show fantástico, né? Eu selecionei uma faixa do, do meu disco predileto deles, que é, o, que é o terceiro, né? O third, que é The Rip, faixa lindíssima. Nossa, demais. No né? disco The Rip. Então vamos lá. Vamos ouvir o The Cure com Love Song, o Portes Head com The Rip. Já voltamos com Felipe Machado. <fície>
0: Bar s'inscrit e foresta e poulao.
3: Ouvimos aí nesse especial Bandas que gostaríamos de ver no Brasil é, O The Cure Como eu disse, virá o Brasil agora 4 e 6 de abril 4 no Rio, 6 em São Paulo Com Love Song Faixa de 89 do disco Disintegration E depois Portishead Head com The Rip do Terceiro, terceiro e até agora a Última LP do, do Portishead, o Third. Vamos torcer para eles, eles virem. Né? E minha dica, a dica cinematográfica. É, já está nos cinemas brasileiros um filme do, do Todd Field, chamado Tar. Não sei se vocês já viram esse filme. É, eu, eu já filme, li
1: sobre, mas é, não, não vi.
3: É, é inacreditável o filme, assim, realmente. filme difícil, longo. Sobre uma, uma regente de orquestra interpretada pela Kate Blanchett, mas vou falar viu? um dos melhores filmes assim, de, de circuito que a gente vê em muito tempo. Sensacional, realmente surpreendente o filme. Entendo que não esteja indo bem, porque é um filme longo sobre um tema muito esquisito né? que é a vida dessa, dessa regente de música clássica. Mas para quem gosta de cinema, é uma coisa assim fabulosa. A Kate Blanchett está tá demais no filme. É, tem que dar o Oscar, não precisa nem ter eleição, já dar o Oscar direto pra essa mulher aí, porque
1: realmente ah, tá, ela é tá super cotada, né?
3: É, assim, se, se não ganhar, é pra fechar de vez essa, essa bagaça, entendeu? É porque <risos>
1: realmente... Quem que não. é o diretor, você lembra?
3: É, é o Todd Field, cara, ele fez um filme muito legal chamado Entre é, Quatro Paredes, uma coisa assim, que é um drama com a Marisa Tomei, não sei se você já viram esse filme. Sim que ela namora um cara e o cara é morto pelo, pelo ex-marido dela. Puta, um filme foda, assim. Ele é muito talentoso, desse. o Todd Field. Esse filme é, in, é inacreditável, assim. Umas coisas, acho que desde o Parasita, que a gente não vê um filme no cinema tão bom, assim, sabe? É, é incrível, realmente é, é incrível mesmo. E tá indo super mal de público, ninguém vai ver. Ah, porque o filme é difícil, isso é música clássica e tal. É comovente demais o filme, muito bem feito. A Kate Blanchett dá um show, recomendo muito. Tarta, acabou de estrear nos cinemas, aí vejam, que vai ficar pouco tempo também. Daqui a pouco entra aí Avatar é. 3 ou a Bunda Sério? do Batman. super-heróis. É, o rabo do não sei quem da Marvel, e aí sai todo mundo de cartaz. O, então, o, o Homem
1: Formiga 25, né? É, exato. Homem
3: Formiga contra, contra o Capitão Ásia, <risos> sei lá. É.
2: Eu acabei de ver, antes de começar a gravar, eu, eu me mandaram um negócio aí dizendo que, ou que na verdade, o nosso ex-presidente, ele é o avatar crístico do século XXI. Eu não sei o que é o avatar crístico. Mas... Caramba!
3: É, também não. Não sei o que quer dizer isso, não.
2: Gente, uma combinação do... Ruim o Tom Pedro II o Olavo de Carvalho mais um, umas, 10, umas 10 pessoas, tinha tipo uma lista incrível, assim, de pessoas e que ele reunia tudo isso, ele era o nosso avatar crístico eu pensei, o James Campbell fazer <risos> uma versão esse, esse vagabundo tudo azul lá debaixo da água, alguma coisa assim, né avatar é sabe o que é isso? é tipo física quântica, eu não sei o que é isso cura quântica, avatar crístico achei legal que merda,
3: que merda. <risos> O Felipe, você que acompanha, você que acompanha aí muito a cena cultural e tal, é, você está falando essa coisa que vai ter muito festival. Mas você não acha também que é, a, a presença de tantos festivais assim mascara, de uma certa maneira, uma crise muito grande no setor de, de entretenimento, né? Porque os promotores independentes, assim, só tá rolando festival no Brasil. Está cada vez mais difícil para qualquer é, é, promotor mais assim digamos alternativo mais independente fazer shows né tá difícil então ah. os shows são todos ligados a essas grandes mega corporações de entretenimento né Time for Fun Clear Channel eu não sei quem mas, e tudo quase tudo franchise de
4: de festivais do exterior né é verdade é verdade e o que acontece também é que é o seguinte com a pandemia né esse setor ficou totalmente parado né claro a gente por razões óbvias, né, é, foi muito afetado, e daí agora que tá voltando, ele tá voltando, só, só quem consegue voltar são os grandes grupos, né, porque agora eles, é, é, imagina, esse detalhe é um investimento de, acho que é de 600 milhões de, de reais, né, é, é uma coisa assim, é, só quem tem muita Sim. grana consegue bancar um, um, um evento desse porte, então, os caras que trazer assim um festival eu, eu, eu acho até bato palmas até pro Lúcio por conseguir fazer o pop load sim claro é, mesmo o próprio aqui, pop load é. já é. é um festival grande né assim é, eu acho que para produtores independentes realmente ficou muito difícil porque o dólar está caro né você para você não consegue competir assim inclusive com com data né você tem assim, ó, ó, olha só, por exemplo eu tenho, eu tenho visto pelo Summer Breeze porque é um festival que a gente vai tocar, então eu tenho acompanhado mais perto, mas olha só você vai ter no dia 22 de abril o Monstros da Rock né é, que é assim, Kiss Scorpions The é, Purple a, a, Accept, ac, accept de Purple é. e Saxon e... Saxon, Patrocínio é, Saxon né? então, tá. Corega,
3: né? Patrocínio
4: é, Corega no dia 22, então é. os mais velhos e tal, daí no dia é. 29 você tem o Summer Breeze, que também é pro metal só que é o metal mais assim vai é... ter umas bandas assim, também antigas, Blind Guardian umas bandas assim, mas vai ter também uma ou outra banda mais nova é... tem umas bandas assim que não são tão conhecidas, mas esse público mais jovem gosta e tal meu, imagina assim, o ingresso, para você conseguir ter um lucro nesse show, o ingresso é tipo assim: mil reais, mil e duzentos reais a pista, mil e quinhentos, daí assim. É, é. Imagina você, você, daí você tem 22 de abril, 29 de abril. Imagina você querer fazer um show médio, tipo no dia 25 de abril. Pô, não, não, não tem nem como, né? fudido, você não tem como, não tem, não tem como, como competir é. com esses. Então, então, realmente, eu acho que é isso que você falou. É, os grandes festivais meio que monopolizaram a música ao vivo. E você tem, assim, é, shows pequenos, é até ruim para as próprias bandas menores, né? Porque o cara, em vez do cara e, e ver, assim, show todo fim de semana e tal, o cara guarda para poder ver o show do, sei lá, do Kiss, né? Que vai ser uma puta grana e o cara não consegue ver tanto show. Então, é, é, uma, é um monopólio, assim, grande eu acho que é um, é um pouco canibalizador, meio canibalizador, assim, para eles também. Porque, pô, Sim. vai fazer o Monster of Rock no dia 22 e o Summer Breeze dia 29, pô. Alguém pra quê, né? vai ser difícil ir, ir nos dois, né? Sim. Acho que vai dividir muito. Então, realmente, é, é complicado mesmo para bandas é, é... médias, né? Para shows médios, produtores médios.
3: A, a tendência é acabar, não ter mais. A tendência é. é monopolizar total, porque os festivais grandes, eles fecham a cor. Primeiro assim, são ligados a empresas que são donas das bandas, já começa aí, né? Então, então é. o cara tá contratando a própria banda dele, né? <risos> Pô, é são donas dos espaços, muitas vezes dos shows, ou seja, para quem está fazendo uma, uma coisa mais alternativa, mais independente, fica
4: muito complicado, fica difícil competir. É, e, e mesmo assim a gente vê, por exemplo, Lula Palusa, né? Esses grandes escritórios de, 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 de produtoras assim, de, de management, né, de, de empresários, o cara coloca assim, para ele colocar, por exemplo, a Billie Eilish que vai ser a headliner do da sexta-feira do Lula Palusa, vai que é uma que é uma artista enorme, né, gigante hoje e tal. O cara para negociar para negociar o cara já empurra mais umas 20 bandas que ele Sim. tem que ninguém conhece. Sim. <risos> então é assim o Lola Palusa é, vira Billie Eilish. É isso. Né? Aí. Passou é. da passou da segunda linha ali do, 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 do é. dos, dos Red Lions, você não sabe nem quem são as bandas. Então. Exato. É, é o, o efeito o Guaraná
3: guaranatai, tá né? Quer comprar a coca, tem que levar guaranatai tá junto, né? É, é tinha tinha. <risos> Tinha é a época
4: <risos> da Kaiser, da né?
3: Kaiser diziam isso,
2: né?
4: É, Se comprava exato, coca, é. levava a Kaiser.
2: Né? É. <risos> a estratégia de, de, de monopólio, né? A estratégia Sim. de forçar ali você empacotar aí. É, é, é quer quer não quer não quer. Pega aí o, o Guaraná Brama e não
3: enche o saco, né, Enfim. É, isso aí. É, e o cara e a banda fecha 20 Lollapaloozas, né? Porque tem Lollapalooza nos Estados Unidos, tem no Chile, tem não sei aonde, né? Já fecha tudo de uma vez. Aí cai um pouco o valor, mas aí você vai você vai tentar contratar a banda depois, tá ferrado. Por isso que eu realmente admiro aí Lúcio, Pop Lord, essa galera que faz esses shows mais alternativos. Sei que são shows grandes já, mas não se compara, né? A estrutura de Lollapalooza,
1: Rock in É, é um da, porte da médio, vamos dizer assim, né?
3: É, é. é. Devem tá, estar tá penando pra caramba pra, pra conseguir fechar as contas, assim. Tá muito difícil.
2: Peraí, aí, você, você falou que você vai tocar no Summer Breeze, aí agora eu fiquei curioso. Você, você, o Viper, depois de, sei lá, 30, mais de 30 anos tocando aí, sei lá quantos anos, nem sei quantos, você tem 50 e poucos desde os 15 Faz trinta e tantos anos de banda, ainda dá uma, uma tremida, assim, quando tem que subir lá para tocar no Rock in Rio, tocar no Summer Breeze, tocar num palcão, assim, por um monte de gente, ou já tira de letra?
4: Não, assim, é, aqu aquela sensação de antes de entrar no palco, você tem, puta, independente se é um show grande ou pequeno, né, mas é, eu, 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 eu acho muito gostoso, assim, eu acho muito gostoso, dá aquele nervosismo, porque, sabe o que é engraçado, que é, eu, eu vejo as pessoas falando disso, mas para mim, assim, eu sou uma acho que eu sou tão pragmático que eu fico mais preocupado do tipo assim, meu, espero que não quebre a corda na primeira música, <risos> espero, que, <risos> espero que o baterista não erre a contagem na hora de entrar, espero que a introdução, é, é, que, que o cara consiga soltar a introdução, entendeu? Que o Hold fique de olho em mim. Eu fico pensando em coisas assim mais, mais pragmáticas do show mesmo. Mas, ela, mas é muito legal, meu. Puta, é uma, eu, eu, eu sou muito privilegiado por poder para claro. poder fazer isso na vida, assim, e, claro. e, e subir nesse palco, assim, olhar, e as pessoas gostam, vai, as pessoas têm um, têm um carinho. É, eu fui agora, no, na, na sexta-feira, teve o um show do Geoff Tate, né, o cara que era do Chris Rush. Meu, as Sim. pessoas... Vem assim, pô, puta, tá você é do Viper, tal. as pessoas meu, vem falar com puta do um carinho, eu fico até constrangido. Pô, mas falo, é, é, o, é meu... o
3: lugar para te reconhecer é o show do The of Tate, pelo amor de Deus. Exatamente. Né, cara? É. Exatamente.
4: O, o, eu até fui, depois, eu até encontrei ele no, no final, até fui falar com ele. ele Até lembramos uma coisa. Ele chegou a tocar, ele chegou a cantar com o André num projeto, que era um projeto Sim. de metal assim, que chamava Avantasia, né? Que era um melhores vocalistas e tal. Ele até lembrou, eu não, eu não lembrava, ele falou assim: olha, eu toquei com o André, cantei com o André uns cinco dias antes dele morrer. Porra. Eu falei, puta meu, pois né? Cara. Ficou aquele, aquela é. sensação assim, mas, mas as pessoas eu... assim, poxa, a Felipe, posso tirar uma foto com você? Eu falo, porra, claro, não tem nenhum.
3: Eu vi tua postagem sobre o show do Dia of Tate no, no Instagram, né? E achei engraçado que uh, o Dia of Tate está super simpático, né? Tipo com todo mundo agora e tal. E eu me lembrei. Porque quando eles vieram pela primeira vez no Rock in Rio de 91, os caras eram intragáveis. Não sei se você foi na. Você estava cobrindo o Rock in Rio de 91? Não, não, não.
4: Eu fui na plateia, eu fui na, na... Viu Show, mas você não estava não tava trabalhando. Meu
3: Deus, né? mas era uma coisa assim, intragável. O Foresta estava lá, não estava? No Rio Palace? A gente estava lá cobrindo, né?
2: A uma deles, não. Acho que a gente tinha dividido com alguma outra pessoa, não me lembro. Mas eu fui e eu, eu não vi o show também, eu não vi o show deles.
3: Eu fui, eu me lembro de um caso muito engraçado, porque o Joe Tate era tão marrento, tão marrento, que ele ficava zoando a pronúncia em inglês da galera do... Pô, em 91, assim, ninguém falava inglês direito, né, era uma coisa meio... E ele ficava sacaneando. Aí um coitado de um jornalista chamou a banda de Queen's Right, né, e porra, ele levantou, ó, ficou sacaneando o cara, falou não é Queens Right, é Queens Rike, tipo, sei lá, tipo na zoada, né? E aí a pergunta oh. de seguinte foi sobre eles vindo para o Rio e tal, e aí um deles falou assim, ah, we are very happy to be in Rio de Janeiro. Aí o cara falou, mesmo o cara falou assim, é Rio de Janeiro, mané. <risos> <risos> o porque ele não foi morrer, na galeria
1: cara. onde os caras chamavam, chamavam a banda de Queen's Rich, né? É, Queens Queens Rich é. Tá
3: sentido isso tudo, né? Queen's Rake, sei lá, acho que não sabia, né, cara? Real é, mas Deus é engraçado, Janeiro. né,
4: meu? Porque essa, é, é engraçado porque, assim, esse, é, bom, esse cara já tocou, claro, em lugares enormes e tal, ele, ele tocou aqui em São Paulo num lugar legal, não tava lotadaço, né? Então acho Sim. que também tem um pouco de humildade aí, tem. E, 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 também, e também uma coisa, uma coisa que até, enfim, uma coisa pessoal, mas ele teve uma, cara, esse cara teve uma cirurgia cardíaca, não faz nem um ano, ele teve um problema, um infarto, uma coisa assim, e então ele tá com uma, ele tá com uma cicatriz assim no peito, e daí é uma coisa assim, você fica, né, né, quando eu fui no camarim que eu vi assim, o cara tipo, com uma cicatriz assim, você fica meio Sim. puta, é uma coisa é. que você fala, meu. É, é, o cara estava bem calmo, bem, bem simpático. É. Acho que dá uma sensação de, de, de mortalidade que mortalidade. acho que também colocou o cara nos eixos.
3: Ó, na, nada como um público pequeno para dar uma sensação de humildade pra, em qualquer lugar. Um, né? Exatamente, exatamente.
4: É. Exatamente. Para <risos> colocar o pé no chão, né? Para colocar o pé no chão.
1: É. 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 Pauleta, Bom, vamos vai lá. lá,
3: é a tua vez
1: vamos lá então, bom, eu escolhi duas bandas novas aqui para para nosso tema, né bandas que a gente gostaria de ver num festival aqui no Brasil em 2023 e, e duas bandas novas, mas que, pô, fazem um som que agrada em cheio os tiozão do pós-punk que nem a gente, assim, né é, são duas bandas inglesas, uma é o Dry Cleaning, que é, é de bem Londres legal. bem legal, é uma... o último
3: disco, né é,
1: é, é. é são e, e o Working Man's Club de Manchester Sim. o Dry Cleaning é de Londres, né as duas já estão com dois, dois discos já lançados, dois bons discos, na verdade. E a primeira música é do Dry, Clean, a, a Dry Cleaning, eles são de 2018 e o legal é o vocal da, da, da menina, chama da Florence Shaw, né, que é meio falado, meio cantado, um estilão meio, meio Lou Reed, assim, né, de, de levar as músicas, é bem legal. Estava vendo, a imprensa inglesa comparou a banda até com o Wire, assim, sabe o jeito da banda? E eles lançaram o disco em 2021, esse New Long Leg, e no ano passado saiu esse Stamp Work. Eu escolhi do, 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 do primeiro disco, que é bem legal, é a, a música Strong Feelings, que é muito bacana. E o Working Man's Tudo eu já toquei aqui no ABFP, né? eles são de Manchester, também com um pé no pós-punk ali, mas com um pouco mais puxado para o eletrônico, mais para o New Order, assim. Não à toa, já abriram para o próprio New Order, os shows aí, né? E o destaque é o vocalista também. É, o Sid Minsky Sargent, que tem um jeitão até meio Ian Curtis de cantar, até de se apresentar, andei vendo uns trechos de shows deles aí, isso é bem legal. O primeiro disco é o Homônimo, né, de 2021, que eu toquei uma música aqui, não lembro quando, e o segundo saiu no ano passado, chama Fear, Fear, e é desse disco aí que eu selecionei uma, uma faixa fantástica, aí, chamada Circumference. É, então vamos lá, duas bandas de, de inglesas de, mais novas que fazem um som mais post punk Primeiro o Dry Cleaning e depois o Working Man's Club. Vamos lá, a gente já volta aí com o Felipe Machado.
0: E bare sins sker få der i, i, i Paul
1: Que beleza! Ouvimos aí nesse bloco pós-punk, bandas novas fazendo pós-punk. Primeiro Dry Cleaning com Strong Feelings e depois o Working Men's Club com Circumference. E a minha dica eh, estreou em dezembro no site da FIFA, aqueles FIFA Plus, que é um site grátis, né, um aplicativo também para Para celular, né? Uma série aí de quatro episódios, cada um com uns 35 minutos, mais ou menos, sobre um time de futebol. É, chamado Cariobang, Cariobang Sharks, que é, foi formado em 2000 num subúrbio em Nairobi, no Quênia, cara, yeah. e é demais, cara, é um bairro violentíssimo ali que os caras saíram ali, e aí um abnegado lá, um morador ali, viu a molecada jogando bola na rua e resolveu tentar tirar a galera da violência, e montou lá um time de futebol e uma academia de boxe ali. Mas, cara, os caras foram para lá, né? A equipe do DOC foi para lá fazer no Quênia, foi no bairro. Puta, foi numa. Tem, é, é, foi numa comunidade rural ali que revelou alguns jogadores ali. E, e aí o, esse Cariobanga o é é, foi criado em 2000 e ganhou uma fama de revelar talentos ali locais, né? Tipo, sei lá, um Santos, com os meninos da vila, assim, vai. É... E aí vendo a série você percebe puta, a realidade de cada país. né Esse, O, o, o né os caras, é, o, o, o dono né? do, do clube ali, né? o cara que coordena, é técnico, é, faz um, quase faz tudo ali. Ele, ele dá uma entrevista comemorando que um dos jogadores conseguiu contrato para jogar num time da Liga da Etiópia, cara, sério. É, que é um pouco melhor do que jogar no Quênia, já recebe um salário. Cara, é muito, muito é, é bacana demais, assim, imagens fantásticas. É, vale muito a pena. É, são quatro episódios, chama Cariobang, Cario com K, né? K-A-R-I-O B de bola, A-N de navio, G-I. Cariobang Sharks. Quatro episódios no site do FIFA Plus. É, dá para ver na, na, na web, dá para ver no aplicativo aí. É grátis, é muito bacana. Essa é a minha, minha dica aí de hoje. E eu tava falando, vocês estavam falando aí do Geoff do, do Tate, né, o Felipe, e, e cara, é... é... Na época no auge, ali vamos dizer assim, da, da, das excursões do Angra, você conheceu algum outro ídolo seu ali, tipo abrindo, abrindo para os caras que, que teve alguma experiência dessa de, 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 de contato com alguém que você admirava para caramba? Quem foi assim? porque você estava falando né do, do Geoff Tate aí que agora tá mais humilde e tal, mas como você teve algum contato aí com algum outro cara, algum ídolo
4: seu aí. No, na, da, então, aí? com o Viper, com, com o Viper, a gente também teve. O, a gente teve o privilégio assim, de também tocar com várias bandas que a gente também era fã. Então, assim, a primeira vez que a gente tocou, puta, eu tinha acho que 16 ou 17 anos, a gente abriu pro Motorhead no ginásio do Irapuera. Caramba! A gente tocou. Foi a primeira vez do Motorhead acho que foi 87, 88, por aí. Eu era bem novo. A, gente... vi um é, é... a gente A gente abriu, a gente, a gente era muito criança, assim, eu vejo as fotos hoje, era engraçado. E depois a gente, a gente, depois a gente chegou, a, a gente abriu pro Black Sabbath com o Dio, que foi um show muito legal. Caramba, é, Isso foi em 92, eu acho, e a gente teve, a gente, acho que o show, participamos de, de festivais, né, o Monsters of Rock, é, Rock in Rio, enfim, mas teve um show que marcou muito a carreira da banda, que foi quando a gente abriu o Metallica, foi em 93, foi no, 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 no estádio do Palmeiras, né no Parque Antártica, uhum. e foram dois shows, e essa época foi muito marcante, porque o Viper, em 93, a gente estava, vamos dizer assim, no, uh, talvez no auge da banda, então a gente estava com muitos clipes assim na MTV, tocava muito no rádio, e daí quando a gente foi abrir para o Metallica, a gente ficou um pouco com medo, assim, de, sei lá, de ser xingado, de ser vaiado e tal, mas foi o contrário, assim, o público tratou a gente como, quase como se a gente fosse uma banda assim, é, claro, não vou dizer do nível, mas... Não, não foi aquela coisa de banda de abertura que você quer que acabe logo, sabe? O público cantava as músicas. Então, ali foi um show que a gente realmente... É, é, foi muito legal pra gente, assim. Porque é, como gente, as músicas estavam tocando muito na época, então aquela música Rebel Maniac, né? Everybody, everybody. Então, as, as pessoas Sim. cantavam. Então, imagina, era o estádio inteiro cantando. A gente tava se sentindo assim... Poxa, quase quase como se fosse assim uma, uma banda gringa, assim, grande, né? No uhum. estádio. Então... Foi um show realmente muito marcante. E nesse show a gente, é, a gente foi conhecer... Tem duas histórias engraçadas. Essa do... do quando a gente abriu pro Black Sabbath... É, eu lembro que na passagem de som... É, tava a guitarra do Tony Iommi assim... E daí eu, eu, eu fui assim... Olhei para para ver se ninguém tava vendo assim... Eu fui lá na guitarra e encostei na guitarra. Eu falei assim... Puta, encostei na guitarra que inventou metal. Eu lembro que eu saí comemorando. Eu saí comemorando eu falei... Meu, galera, eu encostei na guitarra do Tony Iommi... Puta, meu, foi demais pô a gente tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos foi, era, era muito legal e nesse show do Metallica também uma coisa que foi legal foi que os caras chamaram a gente pra, pra conhecer a gente no, eles chamaram a gente no camarim deles então a gente foi, foi lá, legal. né, pô vamos conhecer o Metallica, tal, daí chegamos lá tava, tava o James, o, o Lars tal, o Kirk Hammett e a gente ficou conversando com os caras assim, tal e, porra, eram os nossos ídolos, né Metallica, né, meu? e daí os caras assim ó, oh, temos uns presentes pra vocês, deram umas camisetas pra gente, boné né, é, autografaram, assim, tal, a gente viu o camarim dos caras, assim, com aquelas, com aqueles, aquelas TVs, assim, tudo dentro de case, né, aquele, aqueles, é. aquele, aqueles é, sofás, assim, tudo dentro do case, a gente, putz, os caras montaram o camarim tudo dentro do case, assim, a gente ficou impressionado com aquilo. E teve uma história engraçada que foi assim, eu dei uma camiseta pintada à mão pro, pro baixista, né, pro Jason, pintar uma, pintada, uma ah, é O Jason, Viper, era o Jason né? ainda, né? Jason News ainda era o Jason, né? Daí eu dei uma camiseta pintada à mão para ele, assim, Viper, né? Tinha umas, umas cobras, umas, umas flores, assim, uma, uma camiseta bem, bem única, assim, né? E logo depois desse show, o, o Metallica estava indo para a turnê Sul-Americana e estava indo para a Argentina. E por coincidência, a gente também ia tocar na Argentina uma semana depois. Meu, quando eu chego assim, quando a gente chega no. É, ele não usou a camisa no show, né? Fiquei super chateado, mas esqueci o assunto. Quando a gente chega na Argentina, assim. É, tem uma menina, uma puta de uma gostosa na fila, assim, do, da tarde de autógrafos o que, que a mulher tava usando? camiseta que eu tinha dado pro Jason meu. eu falei o falei... um presente eu falei assim, meu, o que, que aconteceu, né é, que, 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 como é que você conseguiu essa camiseta? eu falei assim, não, eu, eu, eu me encontrei aí com o pessoal do Metallica, nós nos conhecemos eles acabaram nos dando eu falei, meu, puta, mina deve, deve ser grupo, né Deve ter deve ter... Enfim, Nossa, saído com o, os caras.
1: O, e... o Jason Newsted não tinha uma ligação com, com Sepultura? Ele não, não tinha uns amigos, não tinha uma conexão com o Brasil, não?
4: Sim, acho que ele era, que ele era amigo do, do pessoal do Sepultura. Acho que tinha isso. Mas, enfim, eu só sei que eu achei muito... muito achei curioso de ver a mulher usando a, usando a camiseta que daí eu tive que também... Né, eu tive que me vingar. <risos> tive que me vingar do Jason, né? Então eu acabei também é, é, me encontrando com essa, com essa grupo e daí na, na hora de ir embora, que ela tava dormindo assim, eu tava indo embora, e eu vi essa camiseta no chão, e eu pensei, meu, puta, pego ou não pego, né? Eu falei, <risos> não, chão. não, eu vou deixar aqui, essa camiseta, ela merece ficar com a camiseta, ela merece, <risos> deixei a camiseta e fui embora. <risos>
2: Ver, histórias verdadeiras do, do heavy metal, aí sim.
1: Essa daí,
4: foi, essa daí foi boa, né? Putz.
1: Que maravilha. Bom, Felipe, é, manda aí as suas escolhas, então. O que você que que quer assistir aqui no Brasil em 2023?
4: Olha, é, eu vi que vocês também estavam dando dica de série, né? Eu tô assim, só porque eu, eu acabei de ver essa série que é muito legal. Eu não sei se vocês já viram uma série chamada Fauda, uma série israelense chamada Fauda. Estreou nova. novo. Temporada, aleluia. É. Irmão. E, puta, é. eu a quarta temporada. Meu, vejam essa série, uma série de ação é, é, israelense, só que, assim, ela não é uma coisa maniqueísta, não tem bonzinho, meu. Os israelenses e os palestinos se matando. Ela, ela é criada por dois caras, né, por, por israelenses, mas ela não tem, assim, uma. Né, não, não tá puxando o saco de ninguém. Ela mostra bem a realidade, assim, do, da, da, do Mossari, do, dos infiltrados, assim. Puta, é uma série de ação sensacional, meu. Então, já que você como, tava como falando chama? de série. Chama Falda. 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 Tá no Netflix. Tá no Netflix. A quarta é. temporada. Deixa, deixa eu fazer todas as a pergunta.
3: Senhor. Deixa eu fazer a pergunta que não quer calar em relação às séries. Com quantos episódios da primeira temporada começa a ficar legal? Porque se
4: for mais eu... de quatro, eu tô fora. É, não, não, meu. Puta, que meu.
3: Legal, ou é assim?
4: Parsinski, tô... meu, tô... meu, meu, assim, com... meu. Da primeira cena, meu. Da primeira cena, você já vai grudar. Tá. Meu, veja aí. Falda. <risos> ah, é uma então, série. E, e tem que é, ver, não, tem que ver na língua, um tem que dessas... ver na língua dele. É. Claro. Vem claro. hebraico é, mesmo é, tal. Que um... Na verdade, é uma língua. Meu, é, é, eu até entrevistei aqui para isso, o, o criador da série, ele chama Lior Haas. É um cara que era dois caras que criaram, né? Esses dois caras eram, eram colegas do Mossad, e depois saíram, um virou um virou ator e o outro virou o diretor da série, o, meio produtor, assim, o showrunner, né? Que eles chamam. É. e daí a, e daí eles começaram a fazer histórias que eles meio lembravam que eles tinham vivido assim, um pouco então tem uma tem uma meio tem uma, uma inspiração assim meio meio na realidade assim, cara é uma série assim de ação e é, é uma série assim, é, uma, é uma divisão de caras de, do Mossad que são infiltrados árabes então eles eles entram na Palestina falando árabe assim e daí eles sequestram os caras os caras sequestram deles puta é uma meu é uma, é uma série que vale a pena chama uma falda Deixa é eu contar uma coisa sobre a Falda, que é uma curiosidade
2: que talvez, o Felipe, talvez você não saiba dessa do Felipe. O cara que é o autor principal, que é um produtor, que é o coprodutor, que faz o Doron, né? Que é o, o Doron, o tipo, a, a gente se viu
6: aqui,
2: é, esse, esse cara ele foi soldado, ele foi, ele foi é, metido nessas forças de segurança aí quando era jovem. Mas depois, para vocês terem uma ideia, como o cara é um badass motherfucker. O cara, ele virou segurança. Ele era segurança em Hollywood tal, uma época, e ele era a segurança do Schwarzenegger. <risos> Sério, não, sabia, não sabia, não
4: sabia, não sabia. imagina
2: o Schwarzenegger selecionando um cara para ser segurança dele, entendeu? Meu
4: seleciona... Deus.
2: Esse cara foi muito tempo segurando segurança do Schwarzenegger, e daí nessa que ele se animou de se virar ator, tal, não sei o quê. Então, foi um caminho todo estranho para ele até virar e fazer esse papel. Então, então, assim, quando você vê ele na tela, ele, ele é um cara. Amea... dá medo do cara, o cara é ameaçador. E, 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 então, assim, é... você ter uma ideia do nível de, de brucutuzice aqui. Aliás, <risos> o, Paul, o Paulão e o Barça conhecem bem o meu amigo Baia, que é o maior fanático de falda do mundo, entendeu? Porque. <risos> gosta da coisa brucutu mesmo assim então boa dica do Felipe é legal. É porrada é
4: de ontem é legal demais primeiro episódio de maravilha Matada. é muito legal escuta agora assim então dessas das bandas que eu gostaria de ver né eu eu, eu eu fiquei pensando puta tem tanta coisa que a gente gostaria de ver ao vivo né e eu pensei assim ah vou pegar dois nomes que não são tão conhecidos que acho que é mais legal para quem vai ouvir que pode pode curtir a primeira banda que eu escolhi é uma banda inglesa chamada Everything Everything é uma banda de Manchester, é, não é uma banda muito conhecida, é uma banda muito legal. Eu tive a oportunidade de ver em Nova York é, em 2000, e, 2000 antes da pandemia, 2019. E é uma banda assim, meu, é, é, é até difícil de classificar, porque eles são bem eletrônicos, assim, mas também são rock. Ao vivo eles têm uma guitarra mais pesada, mas tem muita coisa de música eletrônica, de loop, essas coisas. E o cara canta de um jeito, o vocalista é muito legal, ele chama Jonathan Higgs. Ele canta num jeito meio, meio... Às vezes usa falso, meio Morrissey, às vezes usa uma, uma voz mais, mais pesada, enfim. É uma banda, cara, muito legal. Essa música está é, no disco, último disco dele, que se chama Raw Data Fill. É, é uma banda de Manchester, e essa música chama Teletype. O Everything, Everything é uma banda assim que... Pô, eu acho que as pessoas... É, acho que vale a pena, assim. É uma banda muito original, e nunca veio, não, não não vieram para esses lados ainda, mas seria uma banda que eu gostaria muito de ver aqui no Brasil. Eles têm umas músicas que têm uns refrões legais, assim, tá? acho que, Pô, que pegaria bem em festival. Muito é. Legal, muito legal. É, é. E a outra banda, a outra banda eu, eu, eu fiz uma, 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 uma escolha assim meio pop. Uma banda chama Inhaler. É uma banda dos caras bem novinhos da Irlanda que tem uma característica muito legal, porque o vocalista é filho do Bono. <risos> o vocalista é o, é, o, é, é o Elia Elia Hilson É uma banda que tem, eles têm um disco só. É, a música que eu escolhi é um single desse disco que chama Tear Up Baby. Mas é uma música assim, ele, ele não copia muito o pai, eu, eu também eu acabei entrevistando ele para uma matéria aqui da Isto é, e daí eu dei um título que era assim, é, ele dizia que ele ia fazer sucesso independente do pai, né? Então eu coloquei o um título assim, With or Without You, que era assim, com o <risos> pai ou sem ele, ele queria seguir a carreira sem, com, sem o apoio do pai, né? Mas é uma banda assim, os caras são os moleques são bons, assim, uma, uma banda mais, mais, um pouco mais pop, assim, mais rock. Mas bem talentosos, assim, não é só porque é filho do cara, não. A banda é, faz um som, assim, legal, dessa... Tanto que eles estão na, na turnê nova, eles estão abrindo pro, eles estão a turnê do, do Arctic Monkeys e do Harry Styles, né, na Europa. Olha só, hein, que moral. Então eles estão duas, duas, né, abrindo duas grandes turnês, né. O Arctic Monkeys, puta, talvez minha banda favorita hoje, assim, e estão muito grandes, assim, na Europa, né, eles são muito grandes. E, e o Harry Styles também nem se fala né? Um puta cara muito bem sucedido aí. Então o Inhaler é uma banda jovem E eles estão lançando um disco novo agora em fevereiro Que chama Cuts and Bruises Mas essa música que eu escolhi é uma música que é o single Do, do primeiro disco Essa música chama Tear Up Baby São essas duas, duas, duas dois artistas assim, Jovens, os artistas novos Duas bandas novas que eu acho que, que Vale a pena a gente Boa. ficar de olho
7: If this is the big time If this is the big time Then I feel good
0: o Barça e e Forasta e
5: Someone
4: Bom, é isso aí Então a gente ouviu é, é, A gente ouviu o Teletype Com Everything Everything, uma banda britânica E a gente ouviu Tear Up, Baby Uma banda irlandesa, né, Inhaler que, Cujo vocalista é o Elia Wilson, que é filho do Bono Do U2 Que aliás, é, não sei se vocês leram A biografia do Bono, bem, bem legal viu? Assim, uma biografia bem Bem, eu bem sincera Eu não
3: consegui ler ainda Tá na, tá na fila é, aqui
4: Cara, eu achei legal porque, assim, é, não é uma biografia que conta, assim, ah, no dia tal, a gente entrou no estúdio, fez isso, aquilo tal. Ele, ele tem uma, uma certa ambição literária que, que eu acho que ele consegue entregar, assim. Ele, tem umas partes que são um pouco enfadonhas, assim, ele, ele fica muito na parte psicológica. É, é, é autobiografia, psicológica. né? É, é uma autobiografia, Mas eu acho que ele, ele, cara, ele tem um senso, assim, de... de de, não vou dizer que o Bono é um cara humilde né mas ele tem um senso de realidade assim um bom senso de, de saber o que, que ele não de, de saber assim quando ele tá exagerando quando não tá e tal porra ele conta umas histórias muito legais né e, e ele conta ele conta a, a parte do a parte da, da parte social assim dele quando ele começou a ser mais ativista e tal meu o que esse cara fez a gente a gente acha uma, uma coisa meio chata às vezes né mas, meu, o que esse cara conseguiu, assim, de grana, <risos> que ele conseguiu levantar graças a essa essa chatice dele, que é uma coisa absurda o que o cara fez na África, assim, bilhões de dólares ele conseguiu levantar graças a essa, esse ativismo. É uma coisa que a gente fica meio de saco cheio de ver o bono nessa naquela coisa e tal, mas é, deu de, de, de um valor legal, assim, quando você vê que realmente o cara conseguiu atingir bastante coisa. Então, eu acho que, não sei, cada um vai, vai ter uma opinião, mas eu, eu achei legal, eu achei um livro... Ele se, ele se expõe bastante, assim, ele se expõe, é, principalmente Sim. em relação à mulher, principalmente em relação à mulher. A mulher deve ser uma santa, né, meu? Porque, puta, ele é muito egocêntrico que ele, ele sabe que ele é, então ele toda hora tá muito, fala muito da família, assim, muito da relação dele com a mulher. Eu achei que foi um, um livro, assim, que ele, ele pôs a cara pra bater, assim, e conseguiu um resultado interessante, assim, de... A, é, a vida é,
2: dele é uma boa atriz, né? É a Caís é Wilson, né? Ela é, além de ser bonita é uma boa atriz também. Ela tem uma, atriz, uma... tem uma
4: atriz, tem uma filha que é atriz, é isso aí.
1: Figura legal também. Bacana. Bom, Felipe, é. você sabe que cara, quando tem um convidado artista famoso pra caramba, que nem você uh! aqui, a gente, a gente coloca o cara pra escolher uma música dele no final, né? Claro. Pode ir embora sem tocar uma sua aí, pô. O
4: que, que você escolheu? Então, essa daí que eu escolhi, o Foresta me fala, pô, super obrigado pelo convite, meu, puta... O Barcisca eu não vejo faz tempo, o foraça ainda encontrei na praia nesse fim de ano, mas o Barski, é pô, Vou te, vou te é visitar em Paraty, Barcisco, que Você Ué, não, vai tomar uma quiser, cerveja. Pô. Qualquer quando hora eu, 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 eu vou pra aí, a gente toma uma cerveja. Certo. E, então eu, eu, assim, eu pensei, poxa, mas vou escolher uma do Viper. Eu, eu acabei escolhendo uma de um disco novo, é, um disco solo que eu fiz aí em 2022, que chama um disco chamado Primata, que eu fiz um pouco diferente do Viper também, não tem, não é um disco muito metal, o um disco inclusive em português que eu quis também, assim, colocar um pouco a cara para bater mesmo, comecei e, e eu vi como é difícil compor em português, meu, porque, é, sendo bem sincero, quando você compõe inglês, você traz um monte de clichê, de expressões que já, já são conhecidas e tal, e você consegue se esconder um pouco atrás daquelas, das letras em inglês. Quando, em português, não, cara, é muito complicado. Então, quando você fala, é, I love you, em inglês, você tá um pouco se fodendo, quando você fala, eu te amo em português, uma letra, aqui <risos> para não, não ficar brega, você tem que falar com muita verdade, né, você tem que falar tudo é. com muita verdade, então, é, compor em português foi um puta desafio é, eu, eu, eu gostei do resultado enfim, e espero que as pessoas conheçam esse disco também, Primata essa música, é, foi o primeiro single, tem um, um tem um clipe também ela chama Medo do Novo que acho que ela representa um pouco é, é, enfim, essa coisa que eu tava né, tentando assim, cantar em português fazer um disco diferente e tal e a gente sempre tem medo das coisas que são novas, né? A gente sempre tem medo de, de, de ir por, outro, por um caminho diferente do que a gente está acostumado. Então, eu acho que uh, eu tentei falar um pouco sobre isso na letra. Então ah, é legal. isso, medo é... do novo, no desculpe, mata. Cara, é pior porque no, no, no seu caso é medo do novo do velho, porque já está velho, cara, entendeu? Não tem... <risos> medo do novo sendo velho, exatamente. <risos> entendeu? É, mas todo velho tem medo do novo, né? Todo velho tem medo do novo.
1: Falou, DJ. Abraço valeu tchau, tchau. Abraço. até mais obrigado valeu valeu pô, legal Felipe pô super super obrigado por ter topado gravar com a gente pô, pô, foi demais. sensacional cara foi demais. muito legal bacana mesmo imagina
4: cara. pô obrigado mesmo o convite pô já sou fã de vocês assim além de amigo fã também do trabalho de vocês sempre fui e muito legal esse papo assim poder poder falar de música né pô tão tão legal meu vamos vamos nos encontrar mais aí vamos combinar Maravilha. isso aí ao vivo agora é isso
2: aí. Valeu, Felipe. Parabéns, então. Obrigado, João. Valeu, Valeu aí.
4: Valeu. Falou, gente. Ei.
0: au Barsens qui eu est euphoriste à eux pour l'an.